0: Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer neuen Ausgabe von Wissen macht. Ah, Flugscheißen mit Klappe.
1: Und mit Ralf. Und wie ihr seht, sind wir heute nicht im Studio, sondern wir sind mit dem Hubschrauber unterwegs. Pippi, Ich wusste gar nicht, dass du einen Hubschrauberschein hast.
0: Hab ich auch gar nicht.
1: Wer fliegt dann?
0: Lumpi fliegt. Denn erstens ist das gar kein Hubschrauber, sondern ein Hundschrauber. Und zweitens kann das jeder Hund. So leicht ist das.
1: Du meinst, wo jedes gute Cockpit braucht ein Wackeldackel? Mhm. <lacht> Aber Lumpi ist ausgestopft. Ich kann auch nicht mal allein aufs Klo gehen.
0: Das ist ja das Tolle, wenn man ausgestopft ist. Man muss nicht allein aufs Klo gehen. Erstens. Und zweitens, wie gesagt, ist es so leicht, Hubschrauber fliegen. Hundschrauber, das kann ein Hund.
1: Ja, also ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Ich meine, Hubschrauber fliegen ist sehr kompliziert.
0: Man kann ah! es ja Oh, Vorsicht! Möwe! Ah! Wie kommt die denn hier rein? Warum ist das Fenster auf?
1: Für den frischen Wind. Flieg! Ah!
0: Keiner ist cooler. Unerschrockener und mutiger als Luan und Patrick. Und heute erwartet unsere beiden Helden eine besonders spannende Mission. Spannend. Ha. Halsbrecher, höchste Abenteuer. Ja, und heldenhaft stürzen sich die beiden ins Abenteuer. Ein waghalsiger Panorama-Rundflug mit dem Hubschrauber. Herr Lubbe ist der Pilot und wird sie herumfliegen. Furchtlos steigen die beiden ein. Und los geht's. Schön hier oben. Aber mutig sieht irgendwie anders aus. Lenkt euch doch einfach ab, ihr Superagenten. Am besten mit dieser Frage. Warum kann ein Hubschrauber eigentlich in der Luft stehen, so wie dieser hier gerade? Ein Flugzeug kann das nicht. Keine Ahnung. Na, dann passt mal gut auf. Normalerweise sorgt die Schwerkraft dafür, dass auf der Erde alles am Boden bleibt. Wenn wir in die Luft springen, kommen wir deshalb schnell wieder auf den Boden auf. Damit ein Flugzeug fliegen kann, braucht es Auftrieb. Auftrieb entsteht durch die Luft, die von vorne an den Tragflächen vorbeiströmt. Die Luft oberhalb der Tragflächen saugt das Flugzeug nach oben und die Luft unterhalb der Tragflächen drückt das Flugzeug nach oben. Es entsteht also ein Überdruck unter der Tragfläche und ein Unterdruck an der Oberseite. Dadurch fliegt ein Flugzeug. Ein Hubschrauber braucht keine lange Start- oder Landebahn. Er kann auf der Stelle abheben und sogar in der Luft stehen bleiben. Das hat was mit den Rotorblättern zu tun. Die sind nicht wie die Flügel von Flugzeugen starr, sondern drehen sich. Deshalb nennt man Hubschrauber auch Drehflügler. Die Rotorblätter beim Hubschrauber sind nichts anderes als rotierende Tragflächen. Durch das schnelle Drehen entsteht, wie beim Flugzeug, ein Druckunterschied zwischen Ober- und Unterseite an jedem Rotorblatt. Das erzeugt Auftrieb und der Hubschrauber hebt ab. Soll der Hubschrauber vorwärts fliegen, dann drückt der Pilot das Steuer nach vorne und die ganze Rotorscheibe wird nach vorne geneigt. Dadurch wird die Luft an den Rotorblättern wiederum nach hinten geblasen und der Hubschrauber bewegt sich vorwärts. Zieht der Pilot das Steuer zu sich, wird die Rotorscheibe nach hinten geneigt und der Hubschrauber fliegt rückwärts. Und nach demselben Prinzip geht es auch zur Seite. Ein Hubschrauber kann also in alle Richtungen fliegen. Er kann aber auch einfach nur in der Luft stehen. Das nennt man Schwebeflug. Dafür muss das Rotorblatt nach oben eingestellt sein und exakt das Gewicht des Hubschraubers ausgleichen. Dann schwebt der Hubschrauber in der Luft. Und Jungs, alles verstanden? Ja klar. Also, beim Flugzeug ist eine bestimmte Geschwindigkeit nötig, um an den Tragflächen Auftrieb zu erzeugen. Beim Hubschrauber hingegen wird die dafür notwendige Kraft eben durch das Drehen des Rotors erbracht. Im Hubschrauber zu fliegen ist super spannend. Trotzdem sind die zwei Superagenten heilfroh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Und so einen Hubschrauber können sie auch selbst spielend steuern. Ja, oder auch nicht. Bravo, ihr Bruchpiloten. Deshalb haben Hubschrauber also einen zweiten Rotor an ihrem Hinterteil, damit sie sich nicht um sich selber drehen. Was genau passieren würde, wenn so ein Hubschrauber nur einen Rotor hätte, das könnt ihr mit Hilfe einer kleinen Bastelarbeit selbst herausfinden.
1: Dafür braucht ihr so einen Handventilator. Dann braucht ihr noch zwei Marmeladenglasdeckel. Dabei ist es ganz wichtig, dass der eine Deckel kleiner ist als der andere. Ein bisschen doppelseitiges Klebeband und eine Handvoll Murmeln.
0: Zuerst füllt ihr die Murmeln in den kleineren Deckel. Und legt den großen so drauf. Einmal umdrehen.
1: Und dann mit dem doppelseitigen Klebeband den Ventilator in die Mitte des kleinen Deckels geben. Abstellen und den Ventilator noch einschalten. Und dann seht ihr, was passiert.
0: Ja, lasst es mich so formulieren. Wenn das ein richtiger Hubschrauber mit Menschen wäre, dann wäre jetzt der beste Zeitpunkt, Kotstöten zu verteilen. Denn der Ventilator dreht sich um seine eigene Achse.
1: Und Die deshalb Welt. gibt es den Heckrotor, der diese Drehung wieder ausgleicht, damit der Hubschrauber sich nicht um seine eigene Achse dreht. Und es gibt auch eigentlich keinen Hubschrauber, der nur einen Rotor hat.
0: Ja, und was es auch nicht gibt, ist Toiletten. Also hier zumindest.
1: Doch im Studio gibt es zwei und mit dem Hundeklo noch drei da vorne am Wendekreis.
0: Aber hier im Hubschrauberlich, was ich ehrlich gesagt jetzt gerade ein bisschen unpraktisch finde.
1: Dann weißt du jetzt, wie sich Lokführer fühlen. Und mehr Infos dazu gibt es auch im nächsten Film. Hier.
0: Das ist eine Kotztüte, ich muss nicht kotzen.
1: Ja, die kann man vielseitig einsetzen. Ah.
0: Lokführer Frank darf endlich nochmal den Regionalexpress steuern express bin ich lange nicht mehr gefahren. Genau, Frank hat alles Wichtige noch drauf. Vollgas geben. Äh, geht's noch? Ja. Notbremse. Hallo, äh. ja. Und kannst du auch eine Zugpirouette drehen? Nein, Zugpirouetten gibt's nicht. Das ist viel zu gefährlich. Genau, außerdem fehlen ja auch die Kotztüten im Fahrgastraum. Eine Sache hat Frank aber total vergessen. Er müsste mal dringend nur gehen lokführer auf Toilette. Während der Fahrt darf er ja nicht weg, auch nicht kurz. Ein guter Lokführer passt immer auf und bremst im Gefahrenfall. Aber trotzdem kommt es doch mal vor, dass ein Lokführer während der Fahrt kurz aufs Klo geht, oder? nein. Das ist nicht möglich, denn um zu beweisen, dass Frank immer am Platz aufpasst, gibt es in jedem Zug die Sicherheitsfahrschaltung. Das ist entweder ein Pedal, ungefähr so, oder ein Schalter wie dieser hier. Der muss regelmäßig gedrückt und wieder losgelassen werden. Damit beweist der Lokführer, dass er nicht eingeschlafen ist. Oder ohnmächtig. Oder abgelenkt. Oder eben auf dem Klo. Denn wenn Frank die Sicherheitsfahrschaltung nicht betätigt, bremst der Zug und bleibt stehen. Deshalb muss Frank immer noch. Aufs Klo gehen ist für Lokführer echt schwierig. Genauso schwierig ist es auch im Straßenbahnverkehr, also über kürzere Strecken. Klären wir erstmal die Frage, wie gehen Franks Kollegen aufs Klo, Straßenbahn- und U-Bahnfahrer? Nee, 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 nee. Ja. Aber jetzt ganz schnell bitte, ja? U-Bahn-Fahrer stehen nur ganz kurz an ihren Haltestellen, im Schnitt 20 Sekunden. Dann geht sofort weiter. Wenn die mal müssen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie halten durch bis zur Endhaltestelle, da gibt's immer eine Toilette. Oder wenn's ganz, ganz dringend ist, können sie auch einen Kollegen anfordern, der sie ersetzt. Ja. Schick dir jetzt mal bitte jemanden. Ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ja, jetzt! Das ist allerdings sehr, sehr selten. Ja, so läuft das bei U- und Straßenbahnen. Lokführern bei der Eisenbahn wie Frank bleibt nur eins. Abwarten. Nein! Und zwar bis zur nächsten Haltestelle. Und dann aufs Bordklo. Und weil das so kompliziert ist, sind viele Lokführer Experten im Aushalten. Oder sie trinken erst gegen Ende ihrer Fahrt. Tja, und in diesem ganz speziellen Fall gibt es noch eine Möglichkeit. Ja. Tja, dann musst du wohl noch ein paar Minuten länger aushalten.
1: Und geht es dir jetzt besser?
0: Ich habe zum Glück eine große Blase.
1: Da ist hoffentlich auch Wasser
0: drin, oder? Ja, lauwarmes Wasser. Ich kipp das mal kurz raus. Achtung! Vielen Dank. So, und jetzt haben wir einen schönen leeren Luftballon. Da können wir uns jetzt folgendes draus basteln: Ein
1: Hubschrauber.
0: Das geht auch, ist aber nicht so eklig wie das, was ich eigentlich machen Dann wollte. Dann
1: machen wir den Hubschrauber. Das okay. ist besser. Dafür braucht ihr auf jeden Fall erstmal so ein Blatt Papier. Einen Filzstift, habe ist egal, vielleicht noch einen Bleistift für Markierungen und ein Schere.
0: Zuerst macht ihr aus diesem Blatt Papier ein Quadrat und markiert im Quadrat neun gleiche Felder. Als ob ihr Tic-Tac-Toe spielen wollt. Ich mache schon mal ein X in die Mitte. Das ja ist klar. die beste Position. So, und jetzt schneidet ihr die äußeren Ecken einfach raus
1: dass dann am Ende ihr so ein Kreuz habt mit ja, dem kleinen ist X.
0: Und diese Markierung ist wichtig, denn
1: wir machen hier das Loch rein mit der Schere ganz vorsichtig, ja, nicht verletzen. Wenn ihr Hilfe braucht, holt euch Hilfe.
0: So. Auf dem Weg zum eigenen Hubschrauber braucht ihr jetzt noch einen Filzstift. Der kann ruhig leer sein und muss nicht mehr malen. Und da steckt ihr einfach die Spitze des Stifts durch dieses Loch, nehmt die Kappe und macht ihn richtig fest mit der Kappe zusammen den Filzstift. So,
1: sehr gut. Jetzt haben wir hier unseren kleinen Hubschrauber Filzstift Hubschrauber und den lassen wir mal fliegen.
0: Hoppla. Hey, oh. vorsicht da vorne, Herr Pilot. Also. Propulsen immer schön ansagen. Ja,
1: wirklich, das ist nicht mein Tier.
0: Äh, nee, das heißt, das ist nicht mein Bier. Ist nicht mein Bier. Es sei denn, du sprichst in eine andere Sprache. <lacht> nicht unglaublich? Jetzt sag doch auch mal was dazu.
1: Das ist nicht mein Bier.
0: Hä? Das ist doch dein Bier.
1: Nein, ist es nicht. Ja,
0: doch, du trinkst doch draus. Und was sagst du dazu?
1: Uh, well, it's not my cup of tea.
0: Wie, das ist nicht deine Teetasse? Ja klar, sie steht doch vor dir. Und was hat das mit meinem Problem zu tun?
1: Ja, eben nichts. It's not my cup of tea. Und du? auch keine Meinung. Ich würde sagen, ce ne sont pas mes Oignons.
0: Zwiebel? Das sind nicht deine Zwiebeln? Ja, aber was ist denn los mit euch? Ihr sprecht in Rätseln.
1: In Rätseln nicht, aber in Phrasen. Phrasen sind Ausdrücke oder Redensarten und ganz offensichtlich hat Fug noch nie etwas von der Redewendung, das ist nicht mein Bier gehört. Es bedeutet, das geht mich nichts an. Luchs Freunde haben anscheinend kein Interesse an seinem Problem. Aber erstaunlich, dass es diese Redewendung auch in anderen Sprachen gibt. Nur dass es sich dabei um keine genaue, wortgleiche Übersetzung handelt. Es heißt im Englischen also nicht,
0: This is not my beer.
1: Im Englischen sagt man, This is not my cup of tea. Übersetzt, das ist nicht meine Tasse Tee. Das hört sich doch schon etwas eleganter an. Im Französischen gibt es den Ausdruck mit der Teetasse auch. Ce n'est de thé. Die Franzosen verwenden aber auch gerne Zwiebeln. Ce ne sont pas mes oignons. Das sind nicht meine Zwiebeln. Die Italiener greifen zu Brot und sagen Non è pane per i was so viel heißt wie Kein Brot für meine Zähne. Und die Spanier? Die sagen einfach
0: Es no es mi problema. Das ist nicht mein Problem.
1: Das ist allerdings keine Redensart. Im mexikanischen Spanisch gibt es aber eine Redewendung dafür, dass einen etwas nichts angeht.
0: No tengo vela en este entierro. Keine Kerze auf dieser Beerdigung gehört mir.
1: Und dieser Ausdruck hat etwas mit einem mexikanischen Ritual zu tun. Bei Beerdigungen werden den Angehörigen und engen Freunden des Verstorbenen unter anderem Kerzen geschenkt. Beteiligt man sich nicht mit einer Kerze bei dieser Beerdigung, hat man dort nichts zu suchen. Und das Ganze geht einem nichts an. Und warum die einen Bier, die anderen Zwiebeln oder Kerzen für diese Redewendung benutzen, weiß man nicht. Fest steht, es interessiert nicht, es kümmert nicht. Kurz gesagt, mir doch egal. Naja, Hauptsache, ihr versteht euch. So viele Wörter für etwas, das einen nicht interessiert. Interessant.
0: Sehr interessant ist auch, wie unser selbstgebauter Hubschrauber fliegt.
1: Oh ja, das ist hochkompliziert. Und zwar dreht ihr den Filzstift an und lasst ihn los.
0: Toll, das ist echt sehr kompliziert. Ja. Super. Funktioniert ein bisschen wie ein Fallschirm, der sich dreht. Der Wind bremst hier ein bisschen ab und sorgt dafür, dass der Stift nicht so schnell zu Boden fällt wie... Ohne Tragflächen. Ihr könnt ein bisschen experimentieren und die vielleicht mal verbiegen, die Tragflächen, und gucken, ob das die Flugeigenschaften ändert.
1: Und ihr und fragt und euch bestimmt, warum wir einen Luftballon brauchen. Das ist ganz einfach. Der macht nämlich das perfekte Motorgeräusch zu eurem Hubschrauberflug. Achtung!
0: Wahnsinn! Denn unser Hubschrauber hier macht überhaupt kein Geräusch mehr. Wir sind gelandet. Das habe ich gar nicht gemerkt.
1: Auf einer Insel. Aber das war klar, denn im nächsten Film geht es um Wasser auf Inseln mitten im Ozean.
0: Fug liebt Inselurlaube. Sonne, Strand und das weite Meer. Äh, Moment mal, nur das weite Meer? Mehr Wasser ist doch salzig. Wie kommt auf Inseln dann das Süßwasser in den Wasserhahn? Tja, Fug, guck mal nach oben. Eine der Lösungen kommt nämlich von dort, als Regen. Wenn der Boden durchlässig ist, zum Beispiel weil es ein Sandboden ist, dann versickert das Regenwasser. Im Boden sammelt es sich als Grundwasser. Bohrt man einen Brunnen in die Erde, dann kann man das Süßwasser nach oben pumpen. Süßwasser und Salzwasser vermischen sich im Boden nicht, denn das Süßwasser schwimmt auf der Salzwasserschicht wie der Kaffee auf der flüssigen Milch beim Latte Macchiato. Dort, wo der Boden nicht durchlässig ist, entstehen auf manchen größeren Inseln auch Süßwasserseen. Auch aus ihnen kann man Trinkwasser entnehmen, zum Beispiel hier auf Mallorca. Wenn Fug aber nicht allein auf der Insel ist und das Regenwasser nicht reicht, dann gibt's auch noch andere Wege, wie das Wasser auf die Insel kommen kann. Fug, guck mal auf die andere Seite der Insel. Ein Schiff? Ja, ganz genau. Wenn es sehr trocken ist und der Regen nicht ausreicht, dann bringen auch schon mal Tankschiffe Wasser vom Festland zur Insel. Das ist aber ziemlich aufwendig und teuer. So sehen die übrigens aus, die Tankschiffe. Eine weitere Möglichkeit, Wasser vom Festland zur Insel zu bekommen, sind lange Wasserleitungen. Das ist aber nur dann möglich, wenn die Inseln in der Nähe des Festlands sind und nicht zu weit draußen im Meer liegen. Reicht das Süßwasser auf den Inseln nicht aus, dann werden manchmal auch Meerwasserentsalzungsanlagen gebaut. Mit verschiedenen Techniken wird dabei das Salz aus dem Meerwasser rausgeholt. Das ist alles ziemlich kompliziert, aber am Ende hat man aus dem Meerwasser Trinkwasser gemacht. Wenn es nicht genug regnet, ist es sehr aufwendig, Süßwasser auf Inseln zu bekommen. Egal auf welchem Weg, ob mit dem Schiff, oder ob mit Meerwasserentsalzungsanlagen oder ob mit Leitungen. Auf Inseln sollte man mit Wasser immer sehr sparsam umgehen. Fug, äh, hast du das gehört? Dann stellen wir das Wasser ab. Vielen Dank, geht doch. Ach, was man bei so einem Inselurlaub alles lernen kann. Gern geschehen.
1: Vielleicht fragt ihr euch, warum Süßwasser eigentlich Süßwasser
0: heißt. Wir Menschen stehen auf Süßes. Das Erste, was wir trinken, ist in der Regel Muttermilch. Muttermilch schmeckt süß. Das heißt, wir lernen schon sehr früh im Leben, mmm, süß ist gut.
1: Und weil Trinkwasser auch gut für uns ist und wir Wasser zum Leben brauchen, kommt vielleicht daher der Begriff Süßwasser.
0: Klingt sehr einleuchtend.
1: Und jetzt im direkten Vergleich in unserer neuen Rubrik. Gute Wasser, schlechte Wasser.
0: Das kommt mir seltsam vertraut vor. Ach
1: was, probier mal das.
0: Ah, Seifenwasser, da könnte ich von kotzen.
1: Also? Schlechtes Wasser. Jetzt probier das.
0: Salzwasser.
1: Das ist auch nicht gut für unseren Körper. Kotzen? Äh, Auch, aber Salzwasser hilft uns nicht, wenn wir Durst haben. Denn das Salz im Salzwasser entzieht in unserem Körper in den Zellen die Flüssigkeit und lässt uns von innen vertrocknen.
0: Mm. Nächstes bitte. Mm. Zuckerwasser lecker
1: das kann man gut trinken wird auch Limonade genannt aber wenn man davon zu viel trinkt Kotz. dann äh, nein aber Gewichtsprobleme hm. das letzte
0: es schmeckt gut, weil es gar nicht schmeckt. Hm. Das
1: ist das Süßwasser. Und das ist eben gut für uns.
0: Gutes Wasser. Aber
1: obwohl, wenn man auch davon viel zu viel, also viel zu viel, viel zu viel auf einmal trinkt, ist das auch nicht gut.
0: Nein, das muss nicht sein. Da passe ich lieber. Apropos Pass, ich habe ganz viele Passe. Reisepasse, wobei, genauer gesagt, Reisepässe heißt ja der Plural. Die gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Nee, Farben. Ich bin so ästhetisch.
1: Corinna ist ganz hibbelig. Gleich geht's auf eine große Reise. Als Weltenbummlerin erkundet sie alle fernen Länder. Urlaubsziele mit viel Blau mag Corinna am liebsten, denn sie steht total auf Blau. Diesmal soll es ans andere Ende der Welt gehen, nach Australien. Die Farbe der Flagge stimmt schon mal, zumindest größtenteils. Na Corinna, hast du denn auch schon alles gepackt? Eine Sache solltest du auf keinen Fall vergessen. Wo ist denn dein Reisepass? Ah, der ist aber groß. Und passt nicht zu den blauen Sachen. Eine andere Farbe wäre doch viel schicker. Ein schönes Saphirblau zum Beispiel. Aber gibt es überhaupt Länder, die blaue Pässe haben? Das finden wir am besten am Flughafen raus. Da muss sie ja jetzt sowieso hin. Wenn Corinna andere Länder erkunden will, braucht sie nämlich ihren roten Reisepass. Ohne den dürfte sie in viele Länder gar nicht einreisen. In dem Reisepasse nämlich viele Informationen über sie gespeichert. Unter anderem auch ihr Fingerabdruck. So kann Corinna ganz offiziell beweisen, dass sie auch wirklich Corinna ist. Das nennt man Identitätsnachweis. Und mit dem sollte dann auch die Einreise klappen. Ihre Mitreisenden haben auch Pässe dabei. Der da hat einen roten Reisepass. Da drüben erspäht Corinna einen grünen. Und dort... Das sieht doch tatsächlich nach einem blauen Reisepass aus. Na, dann könnte Corinna doch auch einen blauen haben, oder? Leider nicht. Denn nicht der Passbesitzer sucht die Farbe des Reisepasses aus, sondern das Herkunftsland. Amerikaner haben zum Beispiel blaue Reisepässe. Blau ist auch die Farbe der neuen Welt, die erst seit dem 15. Jahrhundert bekannt ist. Deswegen haben zum Beispiel auch Kanada und Brasilien blaue Reisepässe. In den USA wurde die Farbe immer wieder gewechselt. Von beige zu grün über rot wieder zu grün. Aber jetzt ist der Reisepass blau, genau wie ein Teil der Flagge. Kultur und Religion spielen für viele Länder bei der Reisepassfarbe eine wichtige Rolle. Der hier ist dunkelgrün und kommt aus Indonesien. Viele islamische Länder wie Pakistan oder Algerien haben grüne Pässe, denn grün gilt als Farbe des Islam. Und was ist mit diesem Kollegen? Mit seinem roten Pass kommt er doch bestimmt auch aus Deutschland. Hey, na, wie geht's? Oh, bonjour, oh lala! Ups, doch nicht. Aber als Franzose wohnt er in einem Land der Europäischen Union. Viele Länder wollen durch die rote Passfarbe zeigen, dass sie zusammengehören, wie ein Passpartner-Look. Deswegen hat Corinnas neuer Freund auch einen dunkelroten Reisepass. Aber es gibt auch noch andere Farben. zum Beispiel Schwarz in Neuseeland, Orange und Pink. Diese beiden Sonderpässe sind aus Norwegen und Schweden. Tja, Corinna, so viele Farben und du musst wohl trotzdem mit deinem roten Reisepass leben. Oh, und so schlecht findest du rot ja anscheinend doch nicht mehr, oder? Ich merke gerade, die Sendung ist vorbei.
0: Das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist so schön auf dieser Insel. Wir bleiben einfach noch ein bisschen hier. Ja,
1: mindestens bis zur nächsten Ausgabe von Wissen macht A. Wenn ihr aber nicht so lange warten wollt, dann eh, schaut doch mal auf unserer Internetseite nach. www.wissenmachta.de
0: Bis dahin, habt eine gute Zeit und genießt die Ruhe.
1: Tschüss. Auch einen Schluck?
0: Nein danke, ich hatte schon ganz viele, mir ist von den 50 oder so ein mir etwas übel geworden. 50?